0: Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuumeen lähetys jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Kultakuumeessa vieraana tänään on muotitaiteilija Jukka Rintala. Didriksenin taidemuistossa avautuu loppuviikosta retrospektiivinen näyttely – joka mielenkiintoisella tavalla keskustelee museon taidekokeilman kanssa. Miten siitä jatkan Jukka Rintalan kanssa aivan kohta. Mäntän kuvateoiden viikot avautuvat myös loppuviikosta ja siellä taiteilijat keskittyvät kesään. Näyttelyn kurattori kuvataiteilija Pirjettä Brander on studiossa Tampereella noin puoli neljä aikaan. Ja suomellinen kesäteatterissa vieraillaan lähetyksen lopuksi. Siellä muuten nähdään tänä kesänä ryhmäteatterin tulkinta Alexis Kiven seitsemästä veljeksestä, jonka ohjaa Kari Heiskanen. Studiossa ensimmäiseksi kuitenkin ääneen pääsee kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen, joka on tutkinut tämän vuoden kirjamyyntiä. Seppo, miten suomalainen kustannusala ja kirjamyynti menestyvät?
1: No nyt on siinä mielessä mukavaa kerrottavaa, että aallonpohja on saavutettu ja jopa nousua on selkeästi ollut nyt myynnissä alkuvuonna. verrattuna muiden alkuvuosien ensimmäiseen neljännekseen siellä on kokonaismyynti lisääntynyt ihan... Oikeastaan selkeästi siellä on ollut muutamia vetureita. Keitä. Siellä on siis ensimmäisenä Jenni Hauki on kokoama runoteos Katso Pohjoisesta taivasta. Sitä on myyty jo yli 50 000 ja se tulee veikkaan, Se tulee myymään tänä vuonna enemmän kuin. Öö, Siis on myynyt jo nyt enemmän kuin monikirja koko vuonna yhteensä, että et, et siis, se saattaa mennä jopa lähelle, lähelle 100 000 sen myynti. Ja sitten siellä on Viikilän, Jukka Viikilän Finlandia palkittu teos on edelleen myynyt hyvin, Eve että miehen hammaskeiju on siellä kolmanneksi myydyin, Seppo Jokisen dekkari vakaasti harkiten on siellä kesädekkariksi noussut aivan selkeästi, Enni Mustonen on siellä ja sitten... Miki Mikki paksu paksukirja, O tai Nolla, miten sen ympyrä, miten sen sanoo, niin se on siellä keikkumassa myöntilistöjen kärkipaikkeilla myös.
0: Hämäsyttävää, kun ollaan tavallaan huolissaan myöskin tästä, että lukeminen vähenee ja kirjat eivät kiinnosta, niin nämä tilastot kertovat sitten hieman toista.
1: Toivottavasti se menee nyt siihen suuntaan tämä... Tämä ilmiö, että se, se myös vaikuttaa lukemisen määrään. Tässä on kuitenkin muutamia muitakin mielenkiintoisia ilmiöitä sitten näiden lukujen sisällä, kun niitä on vuosia seurannut ja penkonut ja eritellyt. Niin, niin tuota, nyt on ensimmäisen kerran se, että, että sähkökirjat ovat nousseet selkeästi. Sitähän on odotettu pitkään, että mitenkä sähkökirja Suomessa oikein. Menestyy. Ne nimikemäärät on ollut pieniä, prosentit isoja, mutta nyt näyttää siltä, että selvästi ladattavien äänikirjojen myynti on kasvanut jopa arvoltaan yli 200 prosenttia edellisvuodesta. Ja sitten sähkökirjojenkin myynnin kasvu oli 16 prossaa. Ja kun lasketaan nämä kaikki sähköiset julkaisut, siis äänikirjat, ladattavat, myydyt sähkökirjat, niin se on sentään yli 40 ollut se kasvu alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna. Ja se on ollut niin, arvoltaan niin jo merkittävää, että se painetun kirjan pienen notkahduksen on nostanut niin kuin plussan puolelle. Et se, se arvo alkaa olla jo sen verran iso.
0: Että sähkökirjat eivät uhkaa perinteistä
1: paikkaa? Ei, ei ne uhkaa, kyllä mä usko, että ne tukee toisiaan. Ja sitten näissä äänikirjoissa on vielä aika jännä maailmailmiö se, että, että kun mä tutkin vähän noita lukuja tuolta Amerikasta, joka on kuitenkin äänikirjoissa suurin markkina-alue, niin jos otetaan vuoden 16, 2016. Luvut, niin siellä kasvua oli yli 30 prosssa, eli ihmiset kuuntelee kirjoja, ja se on selvästi noussut ilmiöksi. Ja Suomessa, kun tuli nyt tänä keväänä Marko Kilven Undertaker-dekkarisarja ensimmäinen osa, niin se humahti heti valtavan kuunnelluksi, että se, se, sekin löysi yleisönsä täällä Suomessa.
0: Sehän on myös mielenkiintoista, että ymmärtääkseni kirjakaupoista kirjojen myynti on siirtynyt hieman laajemmalle kentälle.
1: Siellä on jakeluteissa on tullut myös aika selvä muutos. Marketit on lisännyt kirjanimiken määrää, kasvattaneet myyntiään. Ja vaikka tämän vuoden luvut on kutakuinkin viime vuoden alkuvuoden suurusia, niin siltikin kokonaismyynti tulee tänä vuonnakin marketeissa lisääntymään sekä S-ryhmässä että K-marketeissa. Viime vuonna ne oli... 19 prosssaa, marketeissa ja 6 prossia, 9 prosaa anteeksi, s marketeissa siis lisääntynyt myynti ja se kasvaa tänä vuonna edelleen. No, se valikoima ei ehkä ole niin iso kuin perinteisissä kirjakaupoissa, mutta se kuitenkin nostaa kirjojen myyntiä ka- kokonaisuudessaan.
0: Ja kesälomalaisille uskon, että tuo Marketeista löytyvät kirjat ovat niitä helposti löydettäviä ja mukaan tarttuvia.
1: Kyllä ja muun muassa tämä E.V. Hietamiehen ei on löytänyt nimenomaan ostajansa Markettien kautta, se selvästi tuli kun kyseli.
0: Mielenkiintoista noissa tilastoissa, nythän niistä on julkaistu artikkeli, johon ne, jotka ovat erityisen kiinnostuneita, voivat palata. Mistä sen artikkeli muuten löysi?
1: Se löytyy kirjojen suomi sivujen kautta ja kyllä se on siellä Yleinen uutis ykkös-sivullakin nähtävissä. Ja se on vähän perusteellisempi, siellä on aika paljon lukuja.
0: Ja noista luvuista puheen ollen, niin. Ehkä mielenkiintoista Suomessa on, että luvusta ei oikein pääse saa tolkkua, kun niitä on niin monta tahoa, jotka tilastoja, tilastointi on hieman ongelmaista, kun ymmärtääkseni, ää, kenellä on sitten oikeastaan faktat, kun kustannusyhdistyksillä ja kirjakauppaliitolla ja sitten on Fennika tiedo, ä, tiedostojärjestelmässä on tietoja ja sitten tilastokeskuksella. Kenenkä no, tietoja pitää uskoa ja
1: no, Jos käyttäisiin kirjan muutosta, niin tässä on tämmöinen lukujen sietämätön sekaavuus, että, että siis... Kustannusyhdistys ilmoittaa vain ne luvut, mitkä ovat eri kustantomoista lähteneet jälleen myyjille, mutta kirjakaupat laskevat kuinka paljon ostajat vievät kirjoja kotiin ja nämä ei ole samoja lukuja ollenkaan. Ne eivät täsmää. Ne Mielin. mittaavat vähän erilaisia asioita. Ja sitten Fennika, jonka mainitsit, niin, niin sinne kirjautuvat kaikki kirjat, jotka Suomessa painetaan.
0: Ja paljonko niitä painetaan?
1: Oi, nyt kysyt vaikean. Siis koko lukumäärää en muista, se on hirveä määrä, mutta se on moninkertainen verrattuna siihen, mitä kustannusyhdistys tilastoi.
0: Ja artikkelista voi löytyä lisää. Kiitos. Sepo. Ne
1: ovat siellä, kyllä.
0: Tämän katetun pöydän ääressä on istunut myös muotisuunnittelija Jukka Rintala. Tervetuloa Kultakuumeen
2: lähetykseen. Joo, kiitoksia. Hyvää iltapäivää.
0: Tänä iltana, heikut tänä kesänä, on useammalla paikkakunnalla sinulla näyttely. Savonlinnassa ja Naantalissa sekä nyt ensimmäistä kertaa museossa Helsingin Kuusisaaressa, d museossa avautuu perjantaina yleisölle retrospektiivinen näyttelysi, jonka muu juhlit 40-vuotista taiteilija uraasi. Toinen tosiaan tuon museon perustajista, Marie-Louise Dietrichsen, oli taiteenkeräilyn lisäksi kiinnostunut vaatteista ja muodista ja tyylistä. Jukka Rintala, miksi sinä halusit tuotantossasi museon?
2: No oikeastaan tässä on käynyt niin, että Maria Dietrichsen soitti minulle viime syksynä ja tiedosteli sellaista asiaa, että voisivatko he saada upean näyttelyn sinne museoon ja Mulla oli jo varattuna tietenkin niin tähän kesään nämä vakiopaikat Savolina ja Naantali, joissa sitten esittäydymme myös, mutta tietenkin mä innostuin siitä mun työryhmän kanssa ja Matti Vaskelaisen kanssa kyllä tästä ajatuksesta, että, että voisi saada tänne museoon upeasti maalaukset sekä puvut keskustelemaan keskenään.
0: Jukka Rindella, millaisia yhtäläisyyksiä näet sitten muodin ja Taiteen välillä Joku saattaisi ajatella, että eikö taide ole syvällistä ja muoti hieman pinnallista?
2: No olen oikeastaan, minä olen valmistunut vuonna 76 taideteollisesta korkeakoulusta ja silloin aikoinaan, jo niin mä opiskeluaikana koko ajan, mulla oli paljon taideaineita, mä perehdyin siihen tekniikkaan ja siihen osaamiseen ja tavallaan siihen äh, historiaan myöskin. Ja sitten tietenkin silloin 70-luvulla oli tota, Silloin niin Suomessa voimakas vaateteollisuus, mä aloitin, pääsin suoraan töihin sitten syksyllä ensimmäinen päivä yhdeksättä aloitin, aloitin työt tuolla Friitalan, Friitalassa Ulvilassa, joka oli hyvin kansainvälinen yritys silloin siihen aikaan. Ja sieltä sitten eri, eri asioita polveilleen tehden myöskin sitten siirtyen freelanceriksi vuonna 84, 80, 80-luvun alussa ja ja sitten ensimmäinen mun näyttely oli silloin vuonna 1984, Et siitä lähtien mä yhdistänyt sekä pukuja että maalauksia. Ja nyt se tietyllä tavalla kristallisoituu sitten tässä diitrisseenin näyttelyssä nämä, nämä hienot asiat ja tavallaan tietenkin sit saavat niinku erilaisen arvon ja Myöskin sitten kun ne on museossa, niin niihin tulee tietty lisäarvo ja pyhyys tavallaan semmoinen, semmoinen niinku asia, että ne on niinku erilaisia kuin sitten niinku ihmisten päällä, joille he on luotu.
0: Niin kävit tosiaan siellä Disiksenin taidekokeilmin parissa, niin miten sinne sitten niin tota, löysin tai millä kriteereillä lähdit katsomaan niitä taideteoksia?
2: No oikeastaan aika helposti oman intuition kautta, Et ihan tietenkin sitä, että toki mä tunnen monet niistä taiteilijoista, tiedän heidän, heidän tuotantoaan töitään, mitä siellä oli ja sieltä löytyi mun mielestä niin todella, todella upeita, kauniita töitä ja ne on sinne Aseteltu osa niistä sinne tänne aina tukemaan niinku, ja keskustelemaan näiden tuotteiden ja sitten maalausten kanssa ja siihen tunnelmaan sopivaan, sopivasti. Et, et kyllä se hieno osaaminen on sitten aina, että se ajaton, ajaton asia ja, ja oma, oma suunta niin se pysyy ja se on hieno olla, olla myöskin niin esimerkiksi Salvador Dalin ja vieressä siellä omalla työllään.
0: Tässä kun tulit tänne, niin tässä nuuhkin melkein uunituoretta kirjaa, joka huomenna uh, on virallinen julkaisu ja siinä uh, on hyvin erilaisia ja monenlaisia uh, näkökulmia. Sami Sykkö on, on ollut päätoimittajana tässä tuotannossa, niin, niin uh, tuon kirjan pohjalta ja elämänsä pohjalta kysyn, että, että miten muodista tulee taidetta?
2: No. Sen varmaankin voi joku muu määritellä ja sehän on Suomessa ollut hyvin semmoinen semmoinen asia, asia, että suomalainen luonne on ehkä sellainen, että jos on kaunis, niin se ei ole sallittavaa, vaan pitää olla mieluummin ruma. Se jotenkin jotenkin on ihan aivan erilainen käsitys kuin esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa. Ja Etelä-Euroopassa on oikeastaan päinvastainen ajatus ja tavallaan myöskin siitä, että sen, sen piirtämisen, maalaamisen ja sen viivan jalous sitten on osa sitä kauneutta, mikä sitten niin kuin piirtyy niihin, on myös ne samat mittasuhteet, ne kultainen leikkaus on sama, sama asia, on siellä puhuissa ja erilaisissa asioissa ja sitten niin kuin koko koko jutussa ja myös siinä harmoniassa, että se on niin kuin semmoinen tärkeä asia.
0: Onko tuo Italia ja Espanja tuo Etelä-Eurooppa ollut pitkälti sinun inspiraatiosi lähdettä, jos ajatellaan muotia ja
2: no oikeastaan niin kuin hyvin erilaiset asiat, että ihan niin kuin tämmöinen kulttuuri ja musiikki, kaikki tämmöiset asiat on niin kuin hyvin inspiroivia, että mä olen tässä ihan Kyllä niin kuin vuosien varrella ollut hyvin monissa asioissa mukana ja tehnyt teatteria ja sitten niin kuin, taas ollut teollisuudessa ja sitten taas hyvin niin kuin, eri, eri aika moniilmeisesti ja monisärmäisesti tätä asiaa ja sitten työskennellyt eri yritysten kanssa hyvin pitkiä jaksoja. Se näkyy tietysti siellä sitten taas tavallaan semmoisessa, että kun pystytään niin kuin, pystyy niin kuin tuotteistamaan, tuotteistamaan sen, sen tota, sen oman osaamisen saat pystyy myös tekemään tuotteita siitä, että se on niin aika tärkeä asia.
0: Millainen taide sinua sitten itseäsi inspiroi? Puhuit tuosta Salvador Dalista.
2: No hän oikeastaan se on semmoinen, niin että kun sen vuoksi mainitsin, kun ihmiset tuntee heti, heti sen, että siellä on monia, monia muita tietenkin sitten siinä, siinä myöskin. Mutta kyllä minua inspiroi aina semmoinen uusi luova taide myöskin, ihan uudet, uudet, uudenlaiset asiat. Ja tavallaan pitää tehdä niin kuin uusia asioita ja kontrasteja, että pääsee sitten taas niin kuin omalla tiellään niin kuin askeleen eteenpäin. Että tavallaan että se niin johdattaa aina se rohkeasti tekemällä, niin se johdattaa niin kuin ihmistä ja taiteilijaa niin kuin eteenpäin sitten asiassa.
0: 40 vuotta muodin parissa, taiteen parissa on pitkä ura, niin miten aina sytyt uudestaan ja mistä?
2: No oikeastaan, mutta täytyy sanoa, että kun se on tämä aika, tietysti on niin kuin pitkä aika 40 vuotta ollut ja se on todella niin kuin sillä tavalla sillä tavalla aikaa, että mä oon sieltä ihan niin vuodesta 76 ollut joka ainut päivä työelämässä, Et mä oon ollut niin kuin tavallaan niin kuin työllistänyt itseni niin kuin erilaisilla asioilla ja tavallaan eri yritysten ja eri oman tekemisen kautta koko ajan, Et ei oikeastaan ollut semmoisia välivuosia. Et kyllä sitten, niin kuin se, ja sitten täytyy sanoa semmoinen, että mä en ole niin kuin yhtenäkään päivänä ollut kyllästynyt minun työhön. että se on niin semmoinen... Jotenkin varmaan Oi miten on jotain jotai vikaan jossain, mutta tota, sitten tietenkin on monia asioita, mitkä niinku aina pitää voittaa ja tehdä ja on niinku päästä eteenpäin, Nyt on eri tasolla taas.
0: Että sinä et kuulu niihin taiteilijoihin, jonka alakula valtaa ja työstä ei tule yhtään mitään?
2: No kyllä, tietenkin joo, kyllä, kyllä, kyllä on semmoisia aikoja, että, mutta silloin pitää, silloin pitää myöskin sitten niin kuin antaa ajalle niin kuin joitakin päiviä tai joitakin aikoja ja olla tekemättä mitään sitten. Sellaista, mikä niin kuin vaatii sitten just tämän, tämän tämmöisen luovuuden, kyllä sitten odottaa sitten hetken.
0: Niin tässä kirjassa, kun urallasi, niin, niin sinut on, tunnetaan hyvin erityisesti näistä iltapuvuistasi. Ja tässäkin on aivan upeita iltapukuja tässä kirjassa ja kuvia niistä, niin miksi iltapukujen suunnittelu on ollut ja on sinulle tärkeää?
2: No se on oikeastaan tullut minulle niin kuin tässä 20 viime vuoden aikana, että tavallaan sieltä, sieltä sitten niin kuin vuonna 1976 vuonna oikeastaan tehtiin niin kuin linnanjuhlapuku ensimmäinen, joka herätti niin kuin paljon niin kuin huomiota Kaija Pöstille Punakultainen puku ja sitten siitä lähtien, olen tehnyt niin joka ainut vuosi useita, useita pukuja, noin niin kuuden ja kahdeksan puhun välillä aina sitten tuonne sitten itsenäyspäivän vastaanotolle ja nehän on semmoisia, että ihmiset niin seuraa sitä, se jää niin tavallaan semmoisena fakkina sitten ihmisten niin mieleen, että se on se pieni osa, osa vuodesta, se on ainoastaan kolme viikkoa, kun niitä sitten tehdään ja kaikki muu on muuta elämää sitten. Et tietenkin se on niinku tämmöinen, Toisa- toisaalta olen sitä mieltä myöskin, että sitten kun niinku näkee, että nehän on suomalaista työtä. Ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin mun tuotteet. Suurin osa niistä on ihan suom- suomalaisia työllistäviä asioita. Ja tota, ää, nämä ovat suomalaista upeata työtä. Ne on tehty ompelijoiden kanssa, huippuompelijoiden kanssa ja ja olen saanut toteuttaa niitä sitten hienoista materiaaleista eri asioista. Täällä näyttelyssä sitten näkee, näkee sitten todella, todella niin kuin semmoisen niin kuin kokonaiskattauksen siitä tavallaan. Ne maalaukset ja piirrokset ja työt sitten tukevat sitä myöskin sitten ja ovat, ovat ihan yhtä tärkeitä siinä niiden, niiden pukujen kanssa. Ne puvuissa on myös semmoinen, että on, on ne on. Aina nämä unikkipuvut, niitä on yksi, yksi kappale maailmassa, että niitä ei ole enempää kuin se yksi kappale. Ja tota, ne on aina tehty tietylle naiselle, joko sitten asiakkaalle, jollekin erityyppisille, mutta siinä on aina se persooni ja se tavallaan se pitää saada se sielu siihen pukuun.
0: Iltapuvut ovat unikkia, mutta miten on arkivaatteiden laita, mikä on itsellesi arkivaatteissa tärkeää?
2: No lähinnä niissä on se mukavuus ja istuvuus, niin kuin on, on myöskin niin kuin kaikissa muussa niin näyttävässäkin asiassa. Mutta niissä on semmonen, että se on niin kuin juuri siihen niin kuin tilanteeseen sopiva, ja sitten se on käytännöllinen, mutta se voi samalla olla hyvinkin kaunis se näyttäväkin myös. Että se ei niin kuin ole, ole siinä mitenkään niin kuin kielteinen asia ja persoonallinen, että kun on hyvä kaava esimerkiksi takeissa, Hyvät, hyvät kaavoitukset, niitä voi tehdä lukemattomista tai lukuisista eri materiaaleista ja aineen näyttävät erilaisia ja löytävät niin kuin eri, erityyppisen kantajan.
0: Tosiaan sinun luomuksesi voidaan nähdä tänä vuonna Naantalissa savollinnassa ja perjantaista lähtien Helsingin Kuusisaarassa Diitiksenin museossa. Kiitos Jukka Rintala.
2: Joo, kiitoksia.
0: Ennen kuin me siirrymme Mäntän kuvataideviikkojen kurattori Pirjettä Branderin kanssa Mäntän niin pieni pieni kuriositeetti. Taidettahan katsotaan hyvin eri tavoin. ja Sain uuden näkökulman aiheeseen viime viikolla, kun luin Yväskylän yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tarkastetusta Anna Kaisa Ylitalon tilastotieteen väitöstutkimuksesta, jossa oli myös tarkasteltu taidemaalauksia katselevien koehenkilöiden katsepolkuja. Uteliaisuuteni kasvoi niin, että tänä aamuna soitin Anna-Kaisa Ylitaloille ja kysyin, tapahtuuko silmänliikkeissä muutoksia, kun taidetta katsotaan.
3: Kyllä tässä minun väitöskirjassani käytössä olevassa aineistossa näytti siltä, että kolmen minuutin tarkastelun aikana katsepolussa tapahtuu jonkinlaisia muutoksia. Millaisia? Jos ajatellaan, että kolme minuuttia on ensinnäkin aika pitkä aika tarkastella maalausta, niin mitä näillä Tilastollisilla malleilla, mitä kehitettiin tässä minun väitöskirjatyössäni, niin niillä havaittiin esimerkiksi sellainen, että katseella on tapana palata sellaisille alueelle, missä se on jo käynyt. Eli tyypillisesti nämä alueet ovat niitä maalauksen ehkä kiinnostavimpia tai näkyvimpiä kohtia. Onko sitten
0: koehenkilöiden asiantuntijoilla vaikutusta siihen, miten hän maalauksia katsoo?
3: Tämä aineisto, minkä minä sain käyttöön, tähän väitöskirjaan, koostui siis 20 koehenkilön katsepoluista. Ja nämä kaikki koehenkilöt olivat Jyväskylän yliopiston opiskelijoita. Ja kymmenen näistä luokiteltiin meidän tapauksessa kokeneemmiksi taideharrastajiksi, koska he joko opiskelivat taidealaa tai sitten heillä oli harrastuksena jonkinlaisia taiteita. Ja kymmenen taas luokiteltiin viiseiksi sen perusteella, että heillä ei ollut tällaista taidealan tuntemusta. Joten tämä taidealan tuntemus jollain lailla näkyi näissä katsepoluissa. Ensinnäkin näytti siltä, että koehenkilöt katselivat kyllä ihan samoja kohtia maalauksista, mutta heidän katselutavoissaan oli eroa esimerkiksi siinä mielessä, että nämä taidealan harrastajat, Heillä oli lyhyempiä katseen pysähdyksiä, joita kutsutaan fiksaatioiksi, kun taas noviseilla katse pysähteli huomattavasti pidemmäksi aikaa siihen maalaukseen.
0: Näin siis sanoi Anna-Kaisa Ylitalo. Ja nyt Tampereella studiossa on Mäntän Kuvataideviikkojen kurattori Pirjettä Brander. Pirjettä, millaisia ajatuksia nämä anna Ylitalon mietteet taiteen katsom- katsomisesta sinussa herättivät?
4: Ihan tutulta kuulosta, että katse harhailee siinä kuin ajatuksetkin aina teoksia katsellessa.
0: Ja sinä olet katsonut nyt harvinaisen paljon taideteokseen, koska luot saat tänä vuonna tätä Mäntä- ja Kuvataidoviikkojen näyttelyä, joka avautuu lauantaina. Ja näyttelyn tosiaan osallistuu 37 taiteilijaa ja kaksi taiteilijaryhmää. Totta. Miten nämä taiteilijat valikoituvat? No tämä on ollut tämmöinen kaksi vuotta, lähes kaksi vuotta
4: kestänyt saalistusmatka, että kaksi vuotta sitten sain tämän tehtävän ja siitä lähtien olin sitten pohtinut kaikkia näihin taiteilijoihin ja teoksiin, omiin verkostoihin, erilaisiin lähestymistapoihin liittyviä kysymyksiä, että tämän näyttelyn teema on kesä, mikä on minusta teemaksi, mitä sopivin. Ja sitten ryhtyin miettimään, miettimään taiteilijoita sitä kautta, että keitä ehkä kiinnostaisi oman tekemiseni kautta käsitellä joitakin keskeisiä Keskeisiä asioita, mitä kesään liittyy. Halusin mukaan eri tekniikalla työskentelyjä taiteilijoita, eri-ikäisiä taiteilijoita, taiteilijoita eri puolilta Suomea. Sitten halusin myöskin ihan, ihan tällä tavalla tasapuolisuuden nimessä, että miehiä ja naisia on suurin piirtein yhtä monta.
0: Kun katselin tuota listaa ja kävin tsekkaamassa hieman uteliaisuutta, niin millaista porukkaa siellä on, niin, niin siellä oli aika monta 60-luvulla syntynyttä taiteilijaa, niin vaikuttiko ikävalintaan?
4: No, ehkä, ehkä painotus on siellä hieman kypsemmällä iällä. Että aivan nuoria taiteilijoita ei ole mukana. Että nuoremmat taitaa olla siinä 80-luvun alkupuulla syntyneitä, mutta sitten. Sitten kaikkea sitä väreitä kyllä, että varmasti siellä 60-luvulla syntyneitä on ehkä sen takia sitten painopiste osittain sen takia, että hehän ovat parhaassa luomisvireessä tällä hetkellä.
0: Se on hauska kuulla, sillä usein 60-luvulla syntyneitä niin kutsutaan unohdetuksi sukupolveksi tässä nykyisessä rumbassa.
4: Niin, se saattaa olla ihan totta. Että voi olla, että siinä on joku tämmöinen tiedostamaton vastavirta-ajatus myöskin mukana.
0: Niin tosiaan sanot, että kesä on teemanne, niin miksi juuri tämä ja miten tuota aihetta lähestytään?
4: Kesä on hyvin laaja, eli se on vapaa, minun käsittääkseni. Kun kutsuu taiteilijoita mukaan, niin silloin, silloin niin kun kutsuu mukaan sen taiteilijan laadun. Ja oon, kurat, kuratointiahan voi tehdä niin kuin karkeasti ottaen kahdella tavalla. Ensimmäinen ja ehkä tavallisempi on shoppailu, eli valitaan jo olemassa olevia teoksia joistakin jo olemassa olevista näyttelyistä. Mulla on ollut huomattavasti riskaabelimpi lähestymistapa, koska tätä kuratointiaikaa on myöskin ollut runsaasti, niin mä oon valinnut mukaan taiteilin, että sitten kukin on tehnyt suurin piirtein, mitä on huvittanut tähän näyttelyyn. Mulla Matrix. on ollut sitten semmoinen tuota niin, mentorin ja kätilön ja kaikkea siltä väliltä tehtävä tässä, tässä niiden teosten loppuun saattamisessa, joka on nyt. Tosiaankin loppusuurella on saatu niin ei jo tänään installoitua valmiiksi näyttely.
0: Tuossa prosessissa niin, niin sanot, että, kätillä, että onko ollut pihtisynnytyksiä tässä prosessissa ja millaisia keskusteluita olette käyneet, että olette saaneet yhteisen ymmärryksen?
4: Monenlaisia keskusteluja aivan niin kuin alkumetreiltä, aivan loppuun saakka, ihan niin kuin pihtisynnytyksiin ei ole jouduttu eikä myöskään mihinkään niin keisarileikkauksiin, että aika niin sillä tavalla normaali, normaali teitä on <tos-> syntyneet nuo teokset. Ja, ja voisi sanoa, että yllätyksiä on tullut, mutta niin kuin ainoastaan positiivisia.
0: Niin tuo näyttelyhän ei, äh, viikot ei levittäydy ainoastaan sinne pokiloon, vaan, vaan ympäri mäntä vilppulaa <tos-> Minne kaikkialle ja millaisia teoksia on esillä?
4: Pekilo on tosiaankin pääpaikka ja, ja sitten siellä sijaitsevat teokset ovat siellä pekilon sisätiloissa. Sitten Mäntän kaupungissa on, on tuota Viva Granlundin maalaama talo. Se on nimeltään 100++++ puuta ja se on tehty myöskin 100 vuotiaasta Suomea Juhlistaak- me on toteutettu ja siinä on ollut myöskin se on yhteisöllinen taideteos. Siinä on mukana ollut erilaisia, erilaisia ryhmiä maalaamassa siihen taloon reilut sata erilaista puuta. Eli jokainen maalattu puu on tekijänsä omakuvalla tietyllä tavalla. Ja sitten vielä Granlund, joka on tämmöisiä teoksia useita toteuttanut ja ohjannut aiemminkin, niin on on sitten tehnyt niin suunnitelmat niille puille ja sommittelulle, että siinä alkupäässä tekijät ovat saaneet aika runsaastikin vapautta, mutta sitten tavallaan ne reunaehdot ovat tiukentuneet sen teoksen edistyessä, että siitä on tullut, tullut myös niin kiinnostava myös sommittelullisesti kokonaistaideteos. Sitten toinen teos, joka tulee Mänttään, on Jan-Erik Anderssonin tekemä pesä. Pesän muotoinen, muistuttava sauna, joka tulee siihen aika lähelle Pekiloa myllyrantaan. Eli siitä tulee toimiva sauna, jossa, jossa vieraat ja muutkin kaikki voivat kesän aikana käydä saunomassa.
0: Eli voi saunoa, taidetta, tai saunoa taiteessa? kyllä. Mielenkiintoista. Ei hullumpaa. <laughs> Millainenhan puhtaus siitä tulee, kun taiteessa
4: saunoo? Niin, sekä mieli että ruumis puhdistuvat siinä samalla.
0: Äh, muuten ovatko että kaikki nuo äh, teokset juuri viikolla tehtyjä?
4: Suurin osa on. Ja sitten yksi vielä niin kuin siellä kaupungilla äh, olevista teoksista ja tässä mainitsematta, se on Mika heliinin arkeologinen kaivaus, joka on siinä Pekinon ja sitten Myllyrannan välissä. Siinä kaupungin jättymalle. Hän on kevään aikana kaivanut semmoisen valtaisen kuopan, jonne hän on ensin haudannut erilaisia esineitä ja sitten kaivanut niitä valikoidusti esiin. Ja se teos on myöskin sitten yleisölle nähtävillä avajaispäivän aikana jo ja sitten seuraavana päivänä, kun koko näyttäru aukeaa. Ensi sunnuntaina
0: 11.6. Niin tosiaan tässä tulee hieman vääriä päivämääriä siellä sun täällä, eli tämä on siis sunnuntaina aukeaa yleisölle, eikä tässä... Aikaisemmin niin kuin tässä harhahduin sanomaan. Pidätte Brandner, itsekin taiteilija. Miltä nyt tämä tehtävä on vaikuttanut suhteessa siihen, että olet taiteilija?
4: Tämä on ollut hieno tehtävä, koska sen lisäksi, että mä olen itse taiteilija ja niin olen myöskin niin toiminut taidekentällä hyvin monenlaisissa tehtävissä, jotka ovat sitten myöskin niin edistäneet tätä mun tavallaan kuratointiosaamistani. Mä olen toiminut monessa kuvataidon järjestöissä, mä olen opettanut taidekouluissa. Tutustunut moniin taiteilijoihin sitten erilaisia näyttelyitä sekä kotimassa että ulkomailla kootessani. Ja sitten mä olen kirjoittanut myöskin kuvataiteesta jonkun verran. <köhö> niin tässä on voinut yhdistää kaikkia niinku eri, eri puolia, mitä olen peenannut vuosien aikana sen oman taiteilijuden lisäksi. Eli se on ollut hyvin hauskaa ja monipuolista ja täysipainoista työtä.
0: Kuraattorina olet myös ollut aikamoinen vallankäyttäjä. Joutunut ohjaamaan ja valitsemaan ja, ja niin edespäin, niin, niin mitä ajattelet tuosta kuraattorin vallankäytöstä?
4: Voi, se sopii mulle oikein hyvin. Ai,
0: niinkään, <laughs> kyllä. Ovatko kaikki samaa mieltä?
4: Kuraattorin ei tarvitse välittää muiden mielipiteistä,
0: onneksi. Niin, hän on tosiaan yksi asia.
4: Sitten tietysti käviä määrät ratkaisevat aika paljon, että mihin suuntaan se vaakakkallistuu kesän aikana, mutta olen tehnyt parhaani.
0: Pirjoitte Brandalin, levittäytyy tosiaan näyttely ympäri Mänttää ja, ja ni niin Millaisen kuvan tämä näyttely antaa, missä Suomen taidekentässä mennään?
4: Sanoisin, että eletään kyllä eletään sellaista hienoa kautta, että meillä on, meillä on tosi hienoja taiteilijoita. Monen ikäisiä ja monella eri tekniikalla teoksiaan toteuttavia ja ja oikeastaan ei ole, ei ole niin mitään rajaat sillä, että mitä, mitä tai millä tavalla voidaan tehdä teokset. Että, että tästä näyttelystä se välittyy oikein hyvin, että toisessa ääripäässä on se mikä heliinin kaivoma kuoppa. Sitten on Riikka Aresalon Salon Taavitin saaren tekemä neulepohjainen installaatio. Sitten siellä on mediataidetta. Siellä on valtavan suuria Maria Pirilen kamera-obskura-valokuvia. On erilaisia veistuksia, erilaisista materiaaleista, että mua tosi paljon se vapaus, mitä tähän kaikkeen liittyy. Että oikeastaan se niin kuin ideat ja sitten se taiteellinen taso ratkaisee.
0: Mutta itse mietin sitä, että eikö nykytajadissa ole sellainen tietynlainen sekavuus, että miten saa ikään kuin otetta?
4: Niin, se vaatii kyllä työtä ja seuraamista, ihan aktiivista harrastamista ja... Se ei, ole, se ei ole mitenkään yksinkertaista. Että totta kai siinä niin kuin, niin kuin kaikki, kaikkiin asioihin perehtiminen vaatii opiskelua ja niin kuin sen tietämyksen lisäämistä, mutta aina voi aloittaa jostain hyvin pienestäkin, että se tota, niin saattaa johtaa sitten uusille ja jännittäville ennen kokemattomille poluille.
0: Eli taiteen katsominen vaatii harjoitusta?
4: Kaikki asiat vaativat harjoitusta. Se ei ole välttämättä tietenkään, välttämätöntä tietenkään, mutta kyllä mä sanoisin, että se lisää sitä iloa ja huvitusta ja nautintoa, mitä kaikesta, kaikesta, niin kuin, kaikesta perehtyneisyydestä voi seurata.
0: Niin jos, ää, Ja kun haluaa tänä kesänä tulla harjoituttamaan tuota katsettaan, jossa tuossa puhuttiin, ja ja, ja kokemusmaailmaansa tällä uudella nykytaiteella, mitä sillä Mäntässä on näkemistä, niin millaisella asenteella kannattaa sinne tulla?
4: Iloisella, iloisella kesämielellä tutustumaan kesänäyttelyyn.
0: Miten itse aiot lähteä liikkeelle, nyt kun tämä suuri työ on on tehty, niin, niin miten... Kesässä. Mitä kesässä tapahtuu siellä Mäntässä?
4: No, tähän näyttelyyn liittyy sitten myöskin sen lisäksi, että on iso kuvataiden näyttely ja on, on isoja teoksia. Siellä Mäntässä kaupunkitilassa myöskin niin liittyy sitten myöskin erilaisia tapahtumia. Pieniä on kuraattorikierroksia, on, on tulossa kesäpelipäivä esimerkiksi ja sitten meillä on elokuussa vielä kesäelokuvafestivaali yhden viikonlopun ajan.
0: Eli runsauden sarvi on täynnä monenlaista.
4: Kaikenlaista kesätoimintaa.
0: Ää, Pirjettä, kuulemma pidät ongelmista. Jostain katsoin, että olet silmottanut hyvin rohkeasti, sanoit, että pidät ongelmista. Niin millaisia ongelmia on ollut? Sanot nyt ihan reilusti vaan tosissaan.
4: Tämän näyttelyn kokoamisessa vai ja elämässä yleensä?
0: No saat valita.
4: No tämän näyttelyn kokoamisessa on onneksi ollut lähinnä käytännön ongelmia. Ne on aina helpompi ratkaista kuin filosofiset tai, tai tuota niin, taiteelliset ongelmat. Että mä, oon, mä oon enemmän niin tuotteen ominaisuudessa saanut ratkoa niitä käytännön ongelmia, mikä on tosiaankin aina, aina huomattavasti helpompaa.
0: Kiitos Pirjettä Brandar ja Mäntän Kuvataideviikot avautuvat tosiaan 11.6. ja se on koko kesän auki tuonne elokuun loppuun saakka. Ja hyvää näyttelyä. Kiitoksia paljon. Suomen Linnan kesäteatterissa nähdään tänä kesänä. Ryhmäteatterin tulkinta Aleksi Kiven seitsemästä veljeksestä, ja tuo hän on oikein kesäteattereiden suosikki. En tiedä kuinka monta versiota siitä on kesäteatterissa tehty, mutta monta. Ensi viikolla, eli kesäkuun puolivälissä, ensiiltansa se saava näytelmän ohjaa Kari Heiskanen. Näytelmä on roolitettu nuorilla ammattilaisilla ja näyttelijätyön opiskelijoilla. Kultakuume kävi näytelmän harjoituksissa.
5: Taissa sitten niin, että hitaasti käännetään katsomaan tuonne syrjäsilmällä, että mitä hän... yksi kaveri meinaa tehdä, mm. joo. <laughs> sinne just Eero, tota tarkoittaa, to toi on juuri sitä. että hän siellä keikkistelee. Joo. <laughs>
4: <laughs> <laughs>
5: juuri näin, juuri näin. Tätä juuri tarkoittaa, Tällaisia hetkiä, jos löydät sinne, mm. niin se on Kyllä. 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 ja ottakaa vielä Eeron Replikistä.
0: Minä seuran teitä vaikka impivaaraa syvimpään luomaan. Kuinka päätänti Siinä minä, missä mutti sanoa sanalaisu.
6: Kari Heiskanen, minkä takia, mistä lähtökohdista halusit tehdä seitsemän veljestä?
5: Mä olen, en tiedä kuinka nuoresta, mutta olen rakastanut tätä teosta, siis seitsemän, seitsemän veljeksi. Siinä on jotakin sellaista, että, että se puhuttelee... Kielellään ja tapahtumillaan ihmiskuvien tarkkuudella. Kyllä mä luulen, että se keskeinen asia on se, että, että millä tavalla kivi kuvaa ihmistä. Miten syvästi, miten osuvasti ja miten kauniisti. Että tämän teoksen kauneus, haikeus, lempeys, ne on jotain sellaisia elementtejä, jotka kyllä varmasti vetoaa kaikkiin suomalaisiin.
6: Milloin luit ensimmäisen kerran tuon kirjan?
5: Varmaan. Se on ollut ennen lukiovuosia, luulisin. Mä muistan sen, että ennen kaikkea se kieli ja poljento, se rytmi, niin se oli se, mikä siinä teki vaikutuksia. Tietysti se kivihän loi kieltä. Musta tuntui siltä tätä nykyään, että kivi käyttää kieltä samalla tavalla kuin Jimi Henriks käyttää kitaraa. Että siinä ei ole mitään estoja. hän siis näin meidän ajasta katsoen niin tuntuu luovan uusia sanoja ja uusia sanontoja Täysin suvereenisti pystyy niinku säveltämään sitä kieltä ja, ja antamaan sille niinku luonteen ja, ja poljennon ja rytmin. Ja, ja tota, et siinä on jotain sellaista, joka on niinku fantastinen haaste myös näyttelijöille, että millä lailla se, saada se kulkemaan. Et siis äkkinä saattaa ihmetellä vähän sitä sanojen järjestystä ja rytmiä ja näin poispäin, mutta kyllä se on sit viime kädessä kuitenkin niinku näyttelijälle positiivinen haaste toi. Se kieli. Ja kun aurinko
1: korkeimmallaan kiiriskeli, kiiriskeli.
7: No, aurinko
6: korkeimmallaan kiiriskeli metsät ja niitut Koska aurinko korkeimmallaan kiiriskeli, koska metsät ja niityt löysivät, silloin se esoi valmiina impivaaran riikki.
8: Ihanassa kesävaatteessaan nähtiin luonto. Tuoksuen heilimöitsi pelto,
2: ja parassa toivoivat impivaarat miehet.
5: Tämä Hyvän omantunon linnake Suomen linnassa, niin tämähän on mun rakas kotinäyttämäni nuoruuteni vuosilta. Ja tähän liittyy hirveän paljon aivan erityisiä muistoja. Tämähän on tietysti sota tämä, tämä Hyvän tää hyvänomantunon linnake ja kiviset muurit. Mutta tämä toimii kyllä siis niin kuin tyhjän tilan estetiikalla, että ei noita kivimuureja tässä ala tuijotella. Että kyllä se tarina korostuu ja tämä, tämä paikan ankaruushan on... Sinänsä vaan eduksi, että kaikki se, mitä sit siihen tuodaan, ikään kuin se illuusio, mikä luodaan, niin kyllä se vaan vahvistuu tästä niin paikan ankaruudesta.
6: Tää sanotaan, että tämä ohjauksesi on kiven eetosta kunnioittava. Kerro vähän, mitä asioita tässä korostuu, tästä kiven tekstistä tässä ohjauksessasi.
5: Minulle tärkeintä tässä on vapaus, itsemääräämisoikeus, fyysinen koskemattomuus. Veljeksät ovat ensin riidoissa yhteiskunnan kanssa. Elävät kuin pellossa ja, ja tuota, joutuvat sitten pakenemaan sinne impivaaraan. Et ei se ole mikään idealistinen lähtö. Et ikään kuin nyt tässä jotenkin lähdemme tekemään tämmöistä ihaneyhteiskuntaa. Et kyllä se on pako ennen kaikkea, että, että he karkaavat ja yrittävät väistää kansalaisvelvollisuuksia ja sitä, että, että heidän pitää oppia lukemaan ja alkaa elää ihmisten lailla. Ja korvassa joutuvat sitten tietysti oman itsensä kanssa vastakkain ja huomaavat, että että kyllä se yhteiskunnan kanssa sovussa eläminen on kuitenkin se ainoa tie, millä he voivat tulla tulla ikään kuin vapaiksi miehiksi.
6: Ja miksi tämä vapaus on sinulle tärkeä teema? Miksi ajattelet, että juuri se nousi nyt tässä siksi pääasiaksi, mitä haluat käsitellä?
5: Koska ihmisen... Mahdollisuus vapaasti toteutua omana itsenään muita loukkaamatta on oikeastaan ylin arvo, mitä me inhimillisyydeltämme voimme odottaa. Näinä aikoina, kun terroriskuja tehdään ympäri Eurooppaa, niin kyllä, kyllä tuota se, se nimenomaan se omana itsenään toteutuminen muita loukkaamatta on ihan keskeinen. Ja siis se, että kun tämä kuitenkin on myös kasvukertomus, millaisia miehiä heistä tulee. Kivihan kertoo viimeisessä luvussaan sen, että mitä heistä sitten tuli mihin ammatteihin ja, ja minkälainen se heidän, heidän tuota, aikuinen elämänsä, miten se muotoutuu. Niin, tuota, kyllä se, se on ihan, ihan oleellinen teema myöskin tässä tämä omaksi itsekseen tuleminen ja, ja oman itsensä löytäminen.
6: Vihla pohjolainen. Sinä olet männistön venla. Kyllä. Ja olet vasta teatteriopiskelija. Miten tuli tähän rooliin? Öö, ihan pääsykokeiden kautta minä tulin. No, kerro mikä on sinun suhteesi Aleksis Kivää ja Seitsemän veljekseen. Mikä siinä on ollut sinulle itsellisi? Tärkeintä tai tärkeää?
9: No ehkä vaikka
6: mä nainen olenkin, niin mä samaistun
9: tosi paljon niiden niin kun veljesten väliseen dynamiikkaan ja rakkauteen, mistä tämä niin esitys musta loppupeleissä kertoo. Että se on musta hirveän tunnistettavaa.
6: Minkälainen on sinun hahmosi Venla tässä näytelmässä?
9: Mun mielestä tässä esityksessä on hieno niin kun, miksi semmoista niin kun vanhaa ja klassikkoa ja jotain uutta. Ja mun mielestä tässä niin kun, hahmot on... Pyritty tekemään niin kuin tunnistettaviksi ja ihmisläheisiksi ja se ehkä mikä, mitä niin itse tahtoo, tahtoo ajatella tässä niin kuin Venlassa on, on, on se, että, että mä en halua niin kuin jotenkin ajatella, että hän on passiivinen osapuoli tai niin kuin katseen kohde, vaan se on aktiivinen tekijä ja toimija ja itsenäinen ihminen ja, ja se tuntuu mulle niin kuin naisnäyttelijänä todella tärkeältä ajatella se sitä kautta.
6: Santtu Karvonen, sinä olet Juhani. Eero Ojala, sinä olet Simeoni. Mitä kohtauksia olette tänään harjoitelleet?
8: No nyt hiotaan tuota impivaaraan muuttoa. Siinä on aika paljon, se on ehkä isoin vaihto mitä meillä tässä teknisesti on.
7: Tuo on aina vähän tossa, että on vähän rajalliset tilat ja ollaan tuommoisissa katakompeissa ja holveissa kun ollaan täällä Suomenlinnassa. Et tietysti tuommoisia tavarankuljetusta ja vaihtoja ja tuommoisia, niin niitä pitää katsoa ja mitä niin pitää oikeasti käyttää aikaa. Niin nyt meillä on vähän semmoinen vaihe käynnissä.
6: No minkälainen on tämä Kari Heiskasen versio ja minkälainen on Juhani tässä versiossa? Mitkä piirteet korostuvat?
7: No ensinnäkin siitä versiosta. Versio on aika sellainen... Turpoahde on väärä sana, mutta se on, hyvin, se, on, se on tarkkaan jäsennelty, mutta se on semmoinen, että sieltä on otettu on kaikki löysät pois. Et se ei ole niin verkkainen, mitä välillä ja viipyilevä, mitä se niin alkuperäinen romaani antaa. Hyväksi, vaan tämä on hyvin, hyvin tämmöinen, niin kuin, mikä on niin kuin sitä veljesten yhteistoimintaa ja niiden keskinäisten suhteiden tarkasteluja ja niiden korostamista niin kuin ennen kaikkea, että mit, mitä ne jokainen niistä edustaa ja miten ne toimii yksikkönä ja miten ne toimii erikseen. Ja siihen sitten Juhani Varmaan aika, aika samanlainen kuin se olisi missä tahansa muuallakin, että miettiä, että miten se kivi, koska se on kuitenkin, tai sitten se pitää sopia kaikkien veljesten kanssa, että kivi on kuitenkin aika tarkkaan määritellyt jokaisen henkilön. Sitten tietysti totta kai, että mitä, mitä puolia siinä korostaa, mutta semmoinen liiderihahmohan se on veljeksistä vanhin ja, ja tota, aika äkkipikainen ja, ja semmoinen, että sitten kun tunne valla, niin siinä on sitten matkustajana mukana, että et ei oikein ajattele ihan järjellä aina.
6: Eroilla sinä olit simeoni, niin olit muuten kasvattanut tällaisen parrankin.
7: <tos> joo,
8: joo, nämä ovat näitä yrityksiä muuttua miehekkääksi <tos> ohjaajan käskystä pyynnöstä.
6: Minkälainen on sinun Simeonisi tässä?
8: Siinä on myös ne kerrokset, on, on rakennettu siihen hahmoon siellä romaanissa. Ja niitä sitten on nyt tullut analysoitua ja mietittyä sitä, että mikä se on se tarkempi kulma. Tai se ikään kuin johtava johtava kulma. Toki siinä on se kirkko tai hengellisyys tai Jumala. Jumala, joka Simeonelle on se pääjuttu elämässä. Mutta tunne ihminen Simeonikin on. Se on kiehtova hahmo.
6: Mikä siinä kiehtoo?
8: No se jyrkkyys ja armottomuus ja ankaruus. Ja se se kielto, että mitä hän kieltää uskonnon avulla tai uskonnon takia itseltään.
6: Kari Heiskanen sanoi tuossa äsken, että hänelle... Tämän teoksen tärkein teema on vapaus. Mitä te ajattelette siitä?
8: Y- ymmärrän, miksi Kari näin sanoo, koska sitähän nämä veljekset lähtee hakemaan sieltä Impivaarasta. Ja se on semmoinen asia, johon on helppo samaistua. Et jotkut lähtee kesämökkiin, jotkut lähtee Nepaaliin, jotkut lähtee avaruuteen hakemaan jonkinlaista vapauden kokemusta.
7: Ja se on varmaan semmoinen, mikä on teemana, mikä ei niinku. Niin kun sen on sieltä kivestä jo nähnyt, mikä on kirjoitettu jo kuitenkin aikaa sitten, niin se on semmoinen teema, mikä kuitenkin koko ajan ihmisillainen, varsinkin nyt kun yhteiskunta tulee suorituskeskeisemmäksi, suorituskeskeisemmäksi ja yksilökeskeisemmäksi, niin se sieltä varmaan kyllä tuleekin näkymään, semmoinen vapaus.
0: Seitsemän veljestä saa ensi iltansa Suomenlinnan kesäteatterissa 15. päivä kesäkuuta. Ja toimittaja edellä oli Niina Mäkeläinen. Ja seitsemän veljestä nähdään myös syksyllä Turun kaupunginteatterissa ja silloin Lauri Maialan ohjaamana. Kultakuumeessa on tänään kattauksessa ollut monenmoista. Tämän päivän lähetyksen vieraina olivat muotitaiteilija Jukka Rintala, Mäntän Kuvataideviikkojen kurattori Pirjetta Brander ja kirjojen myyntitilastoja selvitteli kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Huomenna Kultakuumeessa puhutaan rakkaudesta. Ja paljastetaan suomalaisten rakastamien konkarinäyttelijöiden tähdittämän rakkautta vain sarjan taustoja. Studiossa Anna Tuluston haastateltavana on Seniorikansalaisten rakkausasioihin perehtynyt seksuaaliterapeutti, elämänvalmentaja Anne Hievanen. Ja muitakin mielenkiintoisia näkökulmia on huomenna kultakuumeessa. Äh, myöskin kuullaan, millaista musiikkia on tuo mannerheim Operan musiikkisäveltä ja on silloin äänessä Huomenna Kultakuumeessa. Tänään Kultakuumeen lähetys alkaa olla tässä. Oikein hyvää, kaunista kulttuurillia ja rakkaudellista iltapäivää.